0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen spiels Heute mit der Rapid Reaction vom 13. Dezember. Und die wird wieder mal präsentiert. Ja, von wem? Natürlich, von manscape.com. Und ich sage euch direkt: momentan werben die da mit einem großen Sale auf der Website. Vergesst den Sale, da gibt es nur 10%. Ihr wisst, ihr wisst mit dem Code NEXT20 n -E 20 kriegt ihr 20%. Dann müsst ihr vielleicht gucken, wenn ihr was einkauft und ihr geht dann äh, ne, Checkout, das kann sein, dass da irgendwie äh, schon ein Code drin steht, da so ein X dahinter, dann löscht den einfach, gebt Next20 ein, dann gibt es 20%. Und dann, ja, schlag zu. Lawnmower 4.0 kann ich nur empfehlen. Diese Packages, ich finde es geil, was da alles drin ist und es ist natürlich auch eine krasse Ersparnis, aber wie gesagt, ne, wenn ihr da zuschlagen wollt, dann gibt es dieses Abo-Modell dass man auch kündigen kann und so, keine keine Frage. Aber, ne, müsst ihr mal gucken. Ähm, aber, was ich heute wirklich auch noch mal so ans Herz legen wollte, sind eben diese Boxershorts. Denn, das ist mittlerweile und full disclosure, ich habe auch noch mal geschrieben <lacht> an Manscaped, ja, hier, ähm, ich bräuchte nur noch Boxershorts, haben sie auch durchgeschickt und ähm, das ist, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, das ist einfach, das ist das Beste, was ich je unten um an hatte. Also, klar, ich hatte bessere Basketball-Shorts und sowas, aber also für ganz am Körper, Manscaped Boxer Shorts, äh, das, ist, das ist der Shit. So Von daher, schaut doch mal rein. Wenn ihr auch schon andere Produkte von denen habt, ordert euch das mal. Schenkt euch das selber. Wenn man das von anderen Leuten bekommt, ist immer blöder und ist immer enttäuscht, wenn man sich selber schenkt, dann ist es halt geil. Ich glaube auch, dass die anderen nicht unbedingt checken, dass Manscape dann so eure Go-To-Marke ist. Von daher, geht daran, nutzt den Code NEXT20 und freut euch über doppelt so viel Rabatt wie alle anderen, die da auf die Seite kommen, weil ihr besonders seid, weil ihr gerade Next hört. Aber kommen wir zu den News der Woche. Und heute Rapid Rack ist es anders, weil hey, der 15.12. steht vor der Tür. Heute ist der 13., also in zwei Tagen geht es ja los. Das heißt, ob es los geht, wir sehen, aber an dem Tag dann in USA können die Spieler getradet werden, die im Sommer neue Verträge unterschrieben haben. Ich sage das immer einfach so lapidar dahin. gibt da auch Ausnahmen, es gibt auch Spieler, die erst im Januar getradet werden können. Ne? Da ist das CBA ja mittlerweile, oh, wenn man da zu tief einsteigt, dann kommt man nicht wieder raus. Aber das Gros der Spieler, der im Sommer, die im Sommer free agent waren, die können getradet werden. Deswegen heute ein paar News vorneweg. Und dann habe ich mich mal, hab mal durchgekämpft durch die ganzen Gerüchte, Berichte, die es gibt. Ich habe jetzt nicht unbedingt ähm, Meinungen oder Ideen von Journalisten hier mal reingenommen und die mit euch diskutiert. Vielleicht mache ich das demnächst mal in einem anderen Podcast. Sondern das sind einfach so News, Gerüchte, wo es Quellen gibt, wo die US-Kollegen gesagt haben, ja, da ist zumindest Rauch, auch vielleicht, wenn da noch kein Feuer ist. Das ist mir ganz wichtig. Da rauschen wir heute durch. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen, sage ich direkt, warum. Ich fahre nach Hamburg. Eigentlich sollten heute zwei Podcasts stattfinden für den Premium-Bereich. Im Endeffekt ist jetzt nur einer geworden, leider. Aber ist nicht so schlimm, denn ich habe auch noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. sage ich direkt vorneweg. Wenn ihr den In-Your-Face-Podcast noch nicht kennt, von unter anderem Basti Dorit, hört mal in die neue Folge rein. Da gibt es ein, ein kleines Easter Egg, da habe ich mich reingesnaked in die Folge und das ist, glaube ich, sehr, sehr witzig. Ich habe es auch nicht gehört, ich habe nur davon gehört von Basti, aber äh, checkt das auf jeden Fall aus, wenn immer die Folge rauskommt. News der Woche. Kate Cunninghams Saison ist vorbei. Tja, das ist bitter. Ähm, der Point Guard der Pistons wird sich einer OP unterziehen und zwar am linken Schienbein. So genau, was da jetzt kaputt ist, weiß man gar nicht wirklich, aber äh, immer wenn ich solche Fragen habe, dann gucke ich, was äh, Jeff Stotz auf Twitter schreibt, oder was er ähm, auf seiner Website in Street Clothes über bestimmte Verletzungen halt dann verewigt. Ähm, und der hat gesagt, naja, das ist wahrscheinlich. Ähm, ja, jetzt nicht das, nicht das Begriff Stressfraktur benutzt, aber ne, er meinte, das scheint äh, was im Knochen zu sein. Also irgendeine Verletzung, die durch Überbelastung, durch Stress zustande gekommen ist. Und er hat, glaube ich, auch geschrieben, dass in der Regel Spieler, die sowas haben, eigentlich 60, 70 Spiele verpassen. Von daher passt das ganz gut, dass äh, jetzt die Timeline für Cunningham die folgende ist, er verpasst die Saison, soll aber dann ne, zum Trainingslager 2023 wieder fit sein. Und das kommt ja genau hin. Aber ich sag mal so, bitter für Kate, der ja schon in seiner Rookie-Saison wahrscheinlich das komplette Potenzial abrufen konnte, auch weil er da verletzt war früh. Jetzt, das waren es zwölf Partien, ist er schon wieder raus. Aber ich sag mal so, für ihn ist bitter und die Pistons rufen Wemby. Naja, hat alles sein Gutes, wenn man den ersten Pick bekommt. Die Phoenix Suns, die stehen zum Verkauf. Das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues. Robert Sarver, der äh, bisherige Governor, wurde ja da motiviert zu verkaufen und laut dem Wall Street Journal gibt es da jetzt auch ein erstes Angebot und zwar eins über drei Milliarden Dollar. Von wem? Von Jack Selby, das ist der Managing Director von Thiel Capital. Ja, Peter Thiel steckt aber auch mit drin, der ehemalige Mitgründer von PayPal und nicht ganz so unstreitbarer Entrepreneur, sagen wir mal so. Mal gucken, ob das dann jetzt das erste Angebot war. Es gibt sicher noch andere Interessenten. Der Preis dürfte vielleicht ungefähr hinkommen. Joe Tsai, äh, der Governor, der Netz, hat ja 2019 3,3 Milliarden für seine Franchise bezahlt. Von daher, das könnte ungefähr ungefähr hinkommen. Aber wie es bei solchen äh, Verhandlungen ist, äh, mal gucken, ob es jetzt noch hochschaukelt. Die Lakers stehen nicht zum Verkauf, zumindest nicht die Franchise, aber sie wollen ganz gerne traden. Das berichtet Champs Serrana und ihr wisst es, James, der ist da in der Regel sehr, sehr nah dran, gerade bei den Lakers, weil er natürlich von der gleichen Agentur vertreten wird, wie zum Beispiel LeBron James oder Anthony Davis. Und die Lakers sind auf der Suche nach Schützen. Natürlich nach Dreierschützen. Schützen. Ne? Damit wollen sie LeBron und AD umsäumen. AD ist in einer wahnsinnig guten Verfassung. LeBron spielt weiterhin eine gute Saison. Da brauchst du Spacing. So, und ein Ziel ist Bojan Bogdanovic. Ein round pick und Gehälter, das könnte irgendwie passen. Wenn man das für ihn äh, wegschicken würde. Problem, äh, die Pisten wissen die Arbeit von ähm, Bojan Bogdanovic extrem zu schätzen. Sie haben ihn ja vor der Saison geholt. Ähm, jetzt lief er ja nicht nur 21 Punkte pro Spiel, sondern wahnsinnig gute Quoten und er ist zu einem Leader dieser jungen Truppe ähm, avanciert. Und Mark Stein berichtet, dass die Pissens den Lakers von ja zu verstehen gegeben haben. Naja, also wenn wir über Bojan sprechen wollen, dann äh, sprechen wir als allererstes Mal über einen komplett ungeschützten Erstrundenpick pick äh, als Gegenwert. Und dann diskutieren wir die Feinheiten. Aber wenn wir das nicht haben und nicht bekommen von euch, dann äh, müssen wir gar nicht den Hörer abnehmen. So Klingt es erstmal nicht so viel. Und Bogdanovic würde sicherlich helfen. Ähm, aber, wir ja noch hören, die Lakers haben eine Menge anderer, andere Leute auf der Liste und eine Menge andere Eisen im Feuer. Was auch erklärt, warum dieser, ne, Deal mit den, mit den Pacers, ne, bei The Yield, ähm, Miles Turner, ne, äh, das, das sind noch, also das ist nicht die einzige Option, die sie haben. Und jetzt ist man halt da dran und guckt, wo man das meiste rausholen kann. Denn, ebenfalls auf der Liste in La, La Land stehen zum Beispiel Cam Radish und Evan Fournier. Beide nicht wirklich Teil der Planung mehr in ähm, New York. Radish wird Free Agent, Fournier hat noch ein bisschen länger Vertrag. Aber Fournier ist natürlich die Art Shooter und auch so ein bisschen Shot Creator. Den würde man ganz gerne da sehen, denke ich. In L.A. defensiv wahrscheinlich eher nicht. Aber das kann man ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen kaschieren. Ähm, die beiden könnte man vielleicht sogar ohne Erstrundenpick bekommen, weil ich meine, Radish wird äh, Restricted Free Agent, spielt nicht. Den, den Wert haben sie selber äh, torpediert, die Nix. Und von jeder sind sie froh, wenn er weg ist, weil er noch drei Jahre, glaube ich, Vertrag hat. Von daher ähm, mal gucken. Das kann man sicherlich beobachten. Ebenfalls auf der Liste von General Manager Rob Pelinka, die Bulls. Da habe ich letzte Woche schon ein bisschen länger drüber gesprochen, ähm, dass sie Interesse haben an Vucevic und DeRozan. Mal gucken, ob die Bulls sich entscheiden, den Laden da für diese Saison dicht zu machen. Wer auf jeden Fall auf dem Markt des Lord Champs, sind äh, John Collins und Jay Crowder. Jay Crowder, wissen wir, spielt nicht für die Suns. Der wartet darauf, dass sich da jetzt endlich mal irgendwer einigt. Vor allem natürlich die Suns und sein neuer Arbeitgeber. Ein Deal, der für Crowder diskutiert wird. Der 3 D mann nach Milwaukee. 3 D bei einem Contender. Das ist immer gerne gesehen. Dafür würden dann vier Zweitrunden-Picks der Bucks mit natürlich passenden Gehältern nach Houston gehen. Und Eric Gordon, Veteran auf der 2- Shooter und oder Canyon Martin Jr. der eigentlich eine ganz gute Saison spielt würden nach Phoenix gehen Problem wenn man so fragt Who says no bisher sagen wohl die Houston Rockets No weil sie sagen also für Gordon und Martin also vier zweitrunden Picks das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig also wir würden euch ganz gerne für jeden von den beiden einen Erstrundenpick haben naja und zwei Erstrunden Picks wo sie die dann herkommen herbekommen sollen in der Konstellation Vielleicht ist das ein ganz schönes Gedankenspiel hier, aber das ist dann, glaube ich, eher eher unrealistisch. Mal abwarten, ob da noch Bewegung reinkommt. Ebenfalls an Crowder interessiert die Atlanta Hawks und Miami Heat. Miami kann Dwayne Deadman oder Victor Lutipo anbieten. Allerdings, das sind so zwei von diesen Jungs, die erst ab dem ersten zu äh, traden sind und die Hawks mal abwarten. Also da ist momentan ja echt eine Menge Verletzte, ist Unruhe drin und da steht eben Collins und bei Collins ist die Liste der Interessenten wohl extrem lang. Ähm, Utah, Washington, Brooklyn, Dallas sollen alle ihre Fühler ausgestreckt haben. Da darf man sehr gespannt sein, ähm, wer da im Endeffekt wirklich dann ein richtiges Angebot macht. Ähm, zumal bei Washington Land dazu Kalkusma, eine, Witz, eine Wicht, witzige wahrscheinlich nicht, aber eine wichtige Rolle spielt in deren Planung. Ähm, Dallas, wenn du jemanden wie Collins holst, kann der dann mit. Christian Wood spielen? Oder wäre Christian Wood dann Teil des Trades? Das sind auch so Fragen. Da darf man sehr gespannt sein, was passiert. Aber Collins ist sicherlich einer der prominentesten Namen, der derzeit auf dem Markt und äh, vielleicht einer der ersten Dominosteine, der fällt. Und dann, wenn Teams merken, okay, der ist nicht zu haben, dann können sie anderweitig dann da aktiv werden. Kommt kurz zusammen. Ihr wisst, mein persönlicher Home-Gym-Provider-Ausrüster. Äh, das ist äh, myprotein.de. Und das ist auch weiterhin, deswegen freue ich mich, dass jetzt vom 12. bis 15. Dezember, also wir sind mittendrin, mal wieder ein Sale dort ist auf der Website. Aber auch da, nichts ins Boxhorn jagen lassen. Da steht 42%. Ja, das ist für die normalen Leute. Ihr als Podcast-Hörer von God next bekommt mit dem Code God next 47% auf die Bestseller. Und ich habe letztens auch nochmal bestellt, äh, zum einen so ein paar Tourenringe für Dips also, so richtig. Also, ich dip da schon, aber ich momentan geht es nicht so richtig wieder in die andere Richtung. Da muss ich dann arbeiten. Das, das gebe ich gerne zu. Aber ich habe mir auch vor allem so ein bisschen noch ein bisschen Gier bestellt, so für die ja, kältere Jahreszeit. Mal ein paar längere, so ne Tights und so. Ich sage nicht, dass das cool aussieht. Ich sage, das hält gut warm äh, bei mir hier im Home Gym, Home Office. Und äh, wenn was für euch dabei ist, es aus. MyProtein.de. Der Code ist GUTNEXT. Und ihr kriegt 47%. What's not to like? Kommen wir zu dem Spieler, den ich eben schon mal angesprochen hatte. Kyle Kuzma. Dass der jetzt in Trade-Gerüchten unterwegs ist, das konnte man immer mal so ein bisschen lesen. Aber man dachte sich, okay, naja, wahrscheinlich eher nicht. Letzte Woche äh, gab es ja noch äh, den Bericht von Shams, dass äh, die Suns und Hawks interessiert äh, seien und die hätten es hinterlegt bei bei Tommy Shepard, dem General Manager in DC. Und der hat aber gesagt, nein, also wir sehen eine Crews als Teil des Kerns unseres Teams. Hier Bradley Beal, er, Christoph Porzingis, damit gehen wir in die Zukunft. Ja, Sachen können sich ändern äh, in der NBA. Und jetzt ist es halt so, dass Eric Pinkes der arbeitet bei Leacher Report, ähm, eine Quelle zitiert mit den Worten, Kuzma will weg. Er will mehr als 20 Millionen im Jahr verdienen, und zwar in einem großen Markt oder bei einem Titelkandidaten. Jetzt fragt man sich natürlich, 20 Millionen verdienen? Ist das dann einfach so locker zu machen? Ja, in dem Fall für ihn dann eventuell schon, weil er kann nächsten Sommer Free Agent werden, weil er eine Spieleroption auf 2023, 2024 besitzt und äh, die kann er, kann er ziehen. Und würde auch, ich glaube, es sind 12, 13 Millionen, die er da verdienen würde, und das nach, mit seinen Leistungen momentan einfach nicht der Marktwert. Ist DC ein großer Markt? Ja, irgendwo schon. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich renommiertere Franchises und ihr erinnert euch, Kusma hat ja auch ein bisschen Zeit bei den Lakers verbracht. Ähm, ich glaube, er ist jemand, der, der das zu schätzen wusste. Ähm, ist ja auch ein sehr extravaganter Typ und vielleicht einfach ne, jetzt nochmal die ganz groß, große Bühne sucht. Problem ist so ein bisschen, wenn du Free Agent bist, und der wäre ja in der kommenden Free Agent Phase sicherlich einer der prominenteren Spieler, ähm, dann kannst du dir nicht unbedingt aussuchen, wo du hin willst. Es sei denn, es gibt einen Sign and Trade, ähm, das ist dann äh, aber auch immer äh, nicht unbedingt so schnell gemacht. Von daher kann es gut sein, dass jetzt diese Aussagen von ihm auch getroffen wurden. Ne? Auf dem Rücken dieser Aussagen von, von der vergangenen Woche am Motto: ja, es gibt zwar Interesse, aber der, die, 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 die Wizards wollen ihn nicht abgeben. Dann kann man sowas auch mal forcieren über einen guten Freund, der dann Eric Pinkes anruft. Ähm, Problem ist jetzt ähm, halt, wie, wie macht man das? Trade man jetzt während der Saison? Und die Wizards, auch wenn da Tommy Shepard von dem Kern gesprochen hat, Biel, Porzingis, Kuzma, so richtig cool, cool läuft es bei denen ja auch nicht. Also nicht, dass die jetzt ich, klar in den Playoffs sind oder so. Von daher würde von, aus der Hinsicht gar nicht so sehr irgendwie irgendwas dagegen sprechen, Kuzma zu traden, wenn man denn was zurückbekommt, was einem, ja... Das Herz so ein bisschen springen lässt. Und da gibt es mehrere Teams, die wirklich Angebote wohl schon abgegeben haben oder zumindest über nachdenken. Zum einen die Sacramento Kings. Die wollten Kusma schon 2021 per Trade holen. Hat dann, ist dann nicht passiert, Da ne? Hat man das Angebot angenommen. Und, ähm, die können eventuell ihren Erstrunden-Pick 2028 anbieten. Vorher geht's nicht, weil sie da andere Obligationen haben. Ihr wisst, es gibt da Regeln, eine Stepion-Rule, dass man nicht jedes Jahr seinen Erstrunden-Pick abgeben darf. Ähm, Frage ist, seit halt, 2028 das ist ein bisschen sehr weit in der Zukunft. Ähm, ne? ähm, alternativ würde ein Angebot aus Harrison Barnes, dessen Vertrag ja ausläuft, plus eventuell Davion Mitchell oder ein anderer, äh, ne, anderes Talent Sinn ergeben, ist ein bisschen die Frage, wen, ähm, wen die, die Wizards da wollen, ob die Kings Kingstein abgeben wollen, aber Barnes wäre halt so, damit die Hälter passen, da dann mit dabei. Die Lakers sind ebenfalls interessiert, Ja. Back to the roots. Die Frage ist da so ein bisschen, aber für, für wen denn? Also, wen würde man denn traden wollen? Klar kann man so Patrick Beverly und sowas daran heften, aber dann müssten da auch wieder diese erstrunden Picks dran glauben, in der Zukunft. Anders kann man sich, glaube ich, momentan nicht so richtig vorstellen, wenn es da nur zwei Teams gibt. Phoenix hat, ähm, laut Pink ist da, finde ich, fast schon das interessanteste Angebot, wenn die das denn so machen wollen würden. Denn das Angebot wäre Cam Johnson und Jay Crowder. Und jetzt fragt man sich, okay, zwei Spieler für Kuzma ist das nicht ein bisschen viel? Auf der anderen Seite, na ne, gut, Cam Johnson wird Restricted Free Agent, ne, Jay Crowder wird Free Agent, Crowder ist ja quasi eh weg ähm, und Cam Johnson verdient nicht genug Geld, um ihn für Kuzma einzutauschen. Ähm, für die Wizards wäre es sicherlich eine coole Angelegenheit, vielleicht kann man Crowder ja noch, noch zum dritten Team schicken, ähm, wenn man nicht denkt, dass man ihn unbedingt behalten möchte. Aber Johnson würde natürlich wie die Faust aufs Auge passen, ne? 3D-Flügel. Uh, restricted Free Agent, sprich, man könnte mit jedem Angebot leicht ziehen, was er bekommt. Um, aber irgendwie kommt das mir vor, als ob das für Phoenix zu viel wäre, um das abzugeben. Um, Außerdem müsste man ja Kusma auch wieder einen Vertrag nehmen. Und macht man so, ein, also macht man sowas. Man weiß, Kusma muss schon ein bisschen Geld verdienen. Chris hätte Johnson jetzt auch gemusst. Aber macht man sowas und nimmt sich selber diese Möglichkeit, jedes Angebot zu matchen, wenn man noch keinen neuen Besitzer hat. Würde ich sagen, das müsste ich wahrscheinlich als allererstes mal da regeln, oder man müsste da schon mal nachfragen, wenn man weiß, an wem man ungefähr verkauft. Die Knicks sind ebenfalls interessiert, und auch die haben eigentlich kein so schlechtes Angebot, wenn sie es denn machen wollen. Obi Toppin plus eventuell Cam Radish, würde das nicht vielleicht sogar Sinn machen? Sportlich denke ich auf jeden Fall. Kuzma Kusma ist auch bei CAA, äh, ne, bei dieser Agentur, ähm, wo auch Leon Rose, der jetzt der General Manager quasi in, äh, bei den Knicks ist lange, lange beschäftigt war. Und es sind auch einige Spieler aus dem Kader der, der Knicks bei CAA, zum Beispiel Jalen Brunson, Julius Randall und auch Azea Hartenstein und Toppin. Von daher kennt man wohl dann, also man hat wohl die Telefonnummer von, voneinander. Da kann man sicherlich dann ja auch mal, äh, da mal anrufen schnell. Von daher, das finde ich jetzt nicht so wirklich weit hergeholt, dass es da eventuell ähm, Verbindungen gibt. Fragt sich, fehlt euch Russell Westbrook in diesen ganzen Diskussionen von von irgendwelchen Trades? Die Frage ist, ist er überhaupt noch wirklich auf den Markt? Ähm, und Kurt Healy von NBC Sports, äh, der berichtet, dass die Lakers jetzt schon relativ weit von so einem Trade von Brody abgerückt sind. Die Gründe sind die liegen eigentlich sogar auf der Hand. Also erstens, Westbrook spielt ja echt gut. Ne? Von der Bank hat sechster Mann. Das ist äh, wirklich eine Erfolgsgeschichte bisher. Bessere Quoten. Er hilft, der zweiten Fünf. Scheint auch zufrieden damit zu sein. Und zweitens, naja, wenn du den irgendwo hinschickst, mit dem Gehalt, was er hat. Ich meine, das läuft jetzt aus. ist nicht so, dass du jetzt da längerfristig die Millionen da an Bord holst. Aber bisher ist es wohl so, dass wenn du ihn irgendwo hinschickst, und dann natürlich auch noch Spieler mit in die andere Richtung zu den Lakers äh, kommen sollen, die relativ wertvoll sind, dann muss L.A. da dann noch zu viel dran packen, damit das funktioniert. Also, ne, in, in, wir haben es ja schon ein paar Mal diskutiert, an der Stelle hier, Indiana zum Beispiel, dieser Deal für Yield und Turner, da sollen eben zwei Erstrundenpicks ran und die auch wahrscheinlich dann ungeschützt. Und das ist dann halt zu viel. So Und ähm, deswegen äh, mutmaß der Kollege von NBC Sports, dass es vielleicht diesen Trade gar nicht geben wird. Und darf man sehr gespannt sein, wie sich das noch entwickelt. Zu guter Letzt, was die Trade-News-Gerüchte angeht, nochmal Eric Pinkes. Ähm, der hat eine Sache noch aufgestellt, die ist so ein bisschen so eine Mutmaßung, aber er hat da auch ein, zwei Quellen angezapft, die sagen, das macht durchaus Sinn, in die Richtung nachzudenken. Und zwar geht es um die Toronto Raptors. Und das ist ja eigentlich eine Truppe, die wir nicht so wirklich auf dem Schirm haben momentan, wenn es darum geht. Naja, wollen die viel ändern, traden die vielleicht, aber äh, Pinkes schreibt, dass natürlich die die besten Spieler von ihnen stellenweise nicht unbedingt die gleiche Timeline haben, so, ne? also wenn die Verträge auslaufen, etc. und ähm, sie haben zwei Spieler, die eine Spieleroption haben auf die nächste Saison und die würde man eventuell abgeben, wenn man denn ne, einen entsprechenden Gegenwert bekommt, ähm, der eben dem Team hilft und diese beiden Spieler sind Fred Van Vliet und Gary Trent Jr., bei Ben Vliet kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass der in einem anderen Jersey aufläuft, zumindest geht es mir so, weil es einfach so eine krasse Erfolgsgeschichte da ist. Aber sagt das sind auch zwei Spieler, ne, die dann teuer werden. ich meine, Ben Vliet ist jetzt schon teuer. Und wenn man sagt, nee, wir wollen einfach eine junge Mannschaft aufbauen, dann macht das vielleicht Sinn. Die Magic haben sich ja auch eine Menge junge Spieler. Allerdings frage ich mich ein bisschen, wie da der Deal aussehen soll. Möglichkeiten gibt es da sicherlich. Aber ich würde mich auch auf Seite von Alan fragen, ob man jetzt schon irgendwie da großartig was ändern soll. Ob man erstmal abwartet, wo man vielleicht draftet äh, im kommenden Jahr. Das nutzt sein, wenn man einen Sven Fleet holt oder so. Ähm, und dann, ich habe einen zweiten Pick und holt gute Hände. Also, dann braucht man dann noch diesen anderen Point Card. Also mal gucken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall interessant, dass das Pinkest da ähm, so offensiv auch die Raptors nennt, wenn es um die Trades geht. Wie gesagt, das war quasi auch das Thema der Woche. Deswegen gehen wir direkt zu den Programmhinweisen. Und da ist diese Woche echt eine Menge, Menge geboten. Heute Nachts geht schon los. Um 1 Uhr könnt ihr anfangen mit Kings gegen 76ers. Da vielleicht vorher checken, spielt eigentlich die Aaron Fox, der war jetzt ja ein bisschen raus. Ähm, wenn er spielt, kann man mal reinschauen. Ist das ein gutes Game? Ne? Wie läuft's? Also, ich meine, die Kings kann man sich immer gut angucken. Ne? Sehr, sehr flüssige Offensive. Und was und Beat gerade macht, ja. Ich auch gerade Spieler der Woche geworden, zusammen mit, mit Zion Williamson. Das äh, sollte man eh mal ein bisschen genauer beäugen. Aber um 1.30 Uhr warten die Warriors und die Bugs. Von daher kann ich da jeden verstehen, der dann umschaltet. Denn die Warriors, ey, das Spiel gegen die Celtics, war eine Machtdemonstration. Ähm, oder andersrum, die Celtics hatten vielleicht ein bisschen, wie jetzt, äh, glaube ich, ja, ich weiß nicht mehr, es war irgendwer geschrieben, diesen Dear in the Headlights-Look. also war ein bisschen. Ein bisschen schockiert, glaube ich, was sie da erwartet hatte in San Francisco. Ähm, jedenfalls die Warriors in Topform und die Bucks na, hoffen wir, dass Middleton und Holiday dabei sind, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, mit voller Kapelle. Das könnte ein Preview auf die NBA Finals sein. Und ähm, das um 31 Uhr. Und dann um vier, wenn ihr es alles hinter euch habt und sagt: Nee, ich muss weiter durchziehen. Dann kann ich danach direkt das Spiel, das Kind in die Kita bringen oder zur Schule. Dann Celtics gegen Lakers. Klassiker, ähm, die Lakers, wie gesagt, wieder erstarkt und die Celtics gerade mit ein bisschen Problem. Von daher darf man gespannt sein, ne? nachdem sie es gegen die Clippers auch verloren haben, was sie dann gegen die Lakers machen. Am 15.12. geht es weiter, um 3 Uhr spielen die Cavs bei den Mavs, kann sich Luca durch diesen Big Man Jungle dann navigieren. Das kann man sich sicher sehr gut angucken. Und ist Tim Hardaway weiterhin so heiß? Dann am 16. Da erwartet euch ein Spiel, glaube ich, das man auch gesehen haben muss. Und zwar treffen die Pelicans auf die Jazz um 3 Uhr. Das würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen wollen. Und dann am Samstag hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon ein pickepacke vollgepackter Basketballtag in Deutschland. Das könnt ihr äh, direkt schon um 1.30 Uhr starten, denn dann spielen die Orlando Magic bei den Boston Celtics. Paulo Banqueo und vor allem Franz Wagner. Ich habe auch gestern, glaube ich, eine krasse Statistik äh, gepostet bei bei Twitter über ihn. Sind beide in einer wahnwitzigen Form. Die lohnen sich jetzt immer auszuchecken. Und Mo Wagner natürlich auch äh, nach seiner Verletzung, die er überstanden hat, einfach richtig gut in Fahrt. Ähm, und die Celtics, ja, mal gucken, zu Hause, dann läuft es wieder besser. Gleichzeitig aber um 1.30 Uhr dann die Warriors bei den 76ers. Und ähm, das ist wirklich ein Fall für Second Screen vielleicht. Ähm, weil Joel Embiid gegen die ja, doch dann relativ kleinen Warriors ja oft. Können das die die Warriors kompensieren? Ähm, ja, darf man sehr gespannt sein. Um 4 Uhr dann Nuggets gegen Lakers. Der Joker gegen Anthony Davis. Müssen wir euch überreden. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr dann ausgeschlafen habt am Samstag, dann um 22 Uhr die Washington Wizards bei den LA Clippers. Dann auch wahrscheinlich wieder mit Bradley Beal und das sage ich nicht nur, weil es jetzt ein Primetime-Spiel ist, sondern auch, weil das mein letzter Einsatz ist bei The Zone dann für dieses Jahr. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Da gab es 22 Uhr Wizards dann gegen Clippers am Samstag. Danach lohnt es sich ja noch ein bisschen länger aufzubleiben, denn am 18. um 12 Uhr, nicht um 12, was rede ich denn? Am 18.12. So, um, um 3 Uhr, die Pelicans bei den Suns war da nicht was, ja, da gab es zuletzt ein bisschen atmosphärische Störung zwischen beiden Mannschaften. Ihr habt vielleicht den Dank gesehen von Zion Williams und die Aufregung, die es dann danach gab. Das wäre ja die Amerikaner sind ja oft so unsportsmanlike. Ne? Da hat das Spiel schon gewonnen, dann macht er noch so einen Dank, dieses Showboating, dieses Vorführen des Gegners. Muss das denn sein? Ja, fand ich ein bisschen rich, wie Amerikaner es auch nennen. Ähm, in gewisser Weise ein bisschen heuchlerisch. Gerade so von jemandem wie Chris Paul, wenn man auch gesehen hat, was in den Playoffs vergangenes Jahr los war. Ich habe da auch ein sehr schönes Investigativ-Video auf Instagram gepostet, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, mal zu schauen, was eigentlich vergangenes Jahr da los war. Und ähm, wenn man das alles gesehen hat, dann muss man sagen, ja. Viel Aufregung um nichts. Und ähm, ganz ehrlich, für meine Begriffe, wenn du sowas verhindern willst, verteidige einfach bis zum Ende. Und dann kriegst du vielleicht so einen Dank nicht. Und, ähm, dass Simon Williamson da jetzt gescholten wurde von vielen. Das ist stellenweise also echt sehr, sehr viel äh, deplatzierter Oldschool-Talk. Äh, aber, ich sage auch direkt, ich finde es gut, wenn da so ein bisschen Feuer reinkommt und wir so eine Rivalität dann entwickeln, weil man dann zu solchen Spielen, die auch gerne einschalten kann, mal gucken, ob Chris Paul wieder einen Ellenbogen gegen José Alvarado auspackt. Das wird sicherlich eine geile Partie um drei. Und dann, wenn ihr am Sonntag ausgeschlafen habt, um 21 Uhr die Magic zu Gast bei den Celtics. Da fragt ihr euch sicherlich jetzt, Moment, nochmal? Ja, nochmal spielen, äh, quasi back to back und äh, da kann man auch mal reinschauen. 21 Uhr ist eine gute deutsche Zeit und um 23 Uhr dann die Knicks bei den Pacers. Ich weiß, äh, Nick Nation ist, ist strong hier im äh, deutsch-österreichischen Raum. Viele Grüße an die Kollegen. Äh, und die Pacers? Hey, Tyrese Halliburton, die anzuschauen. Das ist sicherlich keine schlechte Idee, auch wenn er zuletzt so ein bisschen Zumindest im letzten Spiel ein bisschen gestruggelt hat. Google des Tages. Jetzt ist die Zeit der Trades. Und äh, sicherlich habt ihr euch selber dabei ertappt, wenn ich eben mit ganzen Trades, die es da so gibt und Ideen referiert habe, so denkt, ja, aber geht das überhaupt? Wie würde ich das denn machen? Hey, kein Problem. Macht es doch. Und zwar gibt es eine Trade-Machine, die war früher unter tradenba.com. Da ist sie jetzt nicht mehr, die ist umgezogen. Sieht alles noch gleich aus, auf eine andere URL. Und die gebe ich euch schnell. Das ist fanspo.com slash mba slash Trade Machine, aber ich würde noch was sagen, macht einfach fanspo.com, also f a n s p -O .com. Dann kommt ihr schon auf die Seite, dann seht ihr oben Tools, da klickt ihr drauf. Dann kommt ihr zu Trade Machine, dann könnt ihr die ganze Nacht darum probieren, ob das geht und eure Trades da auch äh, zur Diskussion stellen etc. Das ist eigentlich eine ganz coole Seite. Man kann sich auch mal die Trades von anderen Leuten angucken, aber stellenweise ist das dann schon sehr weit der der Realität äh, entrückt. Und das war's für heute. Ein paar Hinweise habe ich noch. Zum einen äh, MyProtein. Klar, drückt, äh, klickt gerne über, das, äh, über den Link in der Folgenbeschreibung und nutzt bitte den äh, Code äh, GUTNEXT, damit ihr da auch äh, eure Prozente bekommt. Und nochmal der Hinweis. Wenn ihr was bestellen wollt, hier vom GUTNEXT äh, Universum, <lacht> GUTNEXT Mac, dann macht es am besten diese Woche. Denn ihr habt es vielleicht gelesen auf Spiegel, war ein großer Bericht, dass die Post echt Probleme hat mit vielen Personalausfällen etc. Da möchte man auch nicht in die Haut der Kollegen stecken. Aber dann bestellt die jetzt. Da muss ich ja gehen, dass ihr selber beschenkt werdet oder andere beschenken könnt, rechtzeitig zu Heiligabend. Und das Mac Nummer 4 wurde, glaube ich, gestern Abend auch auf die Reise geschickt zu uns. Ne, per kurier. Ich hoffe mal, das kommt jetzt heute auch noch an. Dann zeige ich es auch natürlich in diversen sozialen Medien und dann ja, hoffe ich, dass ihr euch auch darauf freut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss jetzt nach Hamburg. Heute Abend, denke ich auf Rückfahrt, habe ich dann schon den Premium Podcast für euch. Wir sprechen es wieder. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this. That is the amazing It's Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.